0: Du lytter til P1.
1: Som det sidste land i Norden, der indgik Danmark i dag, en forsvarsaftale med USA. Aftalen den skal være med til at afstive vestens forsvar mod Rusland. Men det betyder også, at du fremover kan møde amerikanske soldater, når du handler ind eller går ned på din lokale bodega for at få en øl. Og så langt, så godt. Noget af det, som er blevet talt om i dag, det er, at de amerikanske soldater, mens de er her, hvis de begår en forbrydelse, ja, så er det USA, der skal retsforfølge dem og ikke Danmark. Hvorfor det er sådan? Fordi det er et krav fra amerikansk side. Det taler vi med vores USA-korrespondent om, om lidt.
2: Det her det er orienterings anden time i studiet. Thomas Thierensen og Ole Brink. Og det er en time, hvor vi også skal forbi person of the year her i verden, ifølge Financial Times, mediet Financial Times. Titlen går til en, som har markeret sig i løbet af året. En, der har haft ø, stor indflydelse, stor betydning. Sidste år gik den til Ukraines præsident mm. Zelensky. Året før var det Tesla-direktør Elon Musk. I år er den så gået til en ø, dansker, Dansker, ja. Som mm, de fleste nok ikke... Vi kender ham det, ikke rigtigt på den måde, vel? Det tror jeg ikke. Lars Furegaard er navnet. Furegaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk. Vi tegner et portræt af manden, der altså ifølge Financial Times er person of the year i den her time.
1: Danmark har som sagt, og det man kunne høre i radioviserne hele dagen, indgået et forsvarssamarbejde med USA. Og det betyder, at der i fremtiden vil være amerikanske soldater på de tre flyvestationer vi har. Karrup, Skydstrup og Aalborg når aftalen træder kraft næste år. Men man vil også kunne møde dem i gadebilledet, og statsminister Mette Frederiksen hun byder dem hjertelig velkommen.
0: Man vil jo komme til at se amerikanske Soldater på dansk jord Og det vil man jo også kunne høre Når man går ned og handler i brusen At der er amerikanere Det vil ændre gadebilledet De steder hvor de vil være Det glæder vi oh. os til Vi byder dem meget, meget hjerteligt velkommen
2: Ja, vi byder dem velkommen Men hvis det så ikke går Som vi håber Hvis de amerikanske soldater begår forbrydelser Så er det USA selv Og ikke Danmark Der skal retsforfølge soldaterne
0: Ja, altså som udgangspunkt er det øh, amerikanerne, der kommer til at skulle retsforfølge, hvis der mod forventningen skulle ske øh, en eller anden form for øh, kriminell handling. Øh, men, men med den, eller på den klare præmis, at øh, danske myndigheder og Danmark selvfølgelig også vurderer situationen.
2: Felipe Kukar, det er korrespondent i USA. Velkommen. Mange tak. Hvad er det egentlig, hvad er det for rettigheder, de amerikanske soldater får, når de er i
3: Danmark? Jamen, når en amerikansk soldat er sådan set øh, et hvilket som helst sted i verden, så er det amerikansk lovgivning, der gælder. Det er et princip, som USA øh, fastholder benhårdt, at man underlader ikke eller man overlader ikke sine soldater til lokal lovgivning. Og et af argumenterne her i USA, det er, at USA har udstationeret tropper i så mange forskellige lande, hvis de skulle vide præcis hvad retsreglerne er i Danmark eller i Irak eller i tredje land, jamen det vil blive noget råd, og, og derfor så skal de følge amerikansk lovgivning. De skal heller ikke dømmes mindre eller hårdere, end, end de ville blive gjort i USA. Det her det er simpelthen et princip, som USA øh, insisterer på i alle aftaler om udstationeringer mm. af soldater til fremmede lande. Det er mit indtryk, at Danmark faktisk engang har kæmpet på det her spørgsmål, fordi man vidste godt, at det mm. der ville vil man ikke vinde den diskussion.
2: Men hvorfor er det så vigtigt for USA, at deres soldater, skal vi sige, bliver, bliver, bliver dømt ved amerikanske domstoler, ikke rundt op i verden, hvor de har noget, noget lovgivning, de skal følge?
3: Jeg tror, man skal tænke det sådan, at amerikanerne i hvert fald øh, synes, at det er mere færre, at en amerikansk soldat, øh, at han eller hun ved, Øh, hvordan amerikansk lovgivning er, og hvordan de vil blive dømt i USA, så, så der er noget forudsigelighed i det her. og så man ikke risikerer, at amerikanske soldater bliver fanget i lokal lovgivning, som er anderledes end amerikansk, og noget, der måske er øh, en, en, en ulovligt i et fremmed land, men ikke i USA, eller noget, som måske giver en meget højere straf et andet sted i verden, end det ville have gjort i USA. Så tror jeg også, at man skal sådan helt mentalt tænke, at USA som offentlighed og befolkningen synes i virkeligheden, at man gør verden en tjeneste, når man sender soldater til fremmede territorier, sender dem ud i konflikter, der måske ikke lige øh, handler om USA's nærsikkerhed Så skal andre lande ikke komme og stille alle mulige krav. Altså for eksempel nordmændene, da de skulle indgå deres aftale, kæmpede virkelig imod det her spørgsmål, men det, det lykkedes dem altså ikke mm. øh, at komme igennem. Det gjorde i virkeligheden bare, forhandlingen blev meget lang.
2: Har det givet problemer for USA, de her aftaler?
3: Nej, fordi USA har fået sin vilje, men vi så for eksempel i Irak i 2011, øh, der var det faktisk årsagen til, at Obama trak langt størstedelen af de amerikanske soldater tilbage. Det var, fordi den daværende irakiske regering og premierminister ikke ville give immunitet til amerikanske soldater. Det kom jo så også i kølvandet på blandt andet nogle af de her... Torturskandaler i Abu Ghraib-fængslet, som, som jo var meget velkendt og veldokumenteret dengang, så den irakiske premierminister kunne simpelthen ikke gå med til øh, at give amerikanske soldater immunitet. Der trak USA sig altså ud af Irak alene af den her årsag. Øh, så det viser, hvor meget USA insisterer på det her spørgsmål. Men det betyder jo også, og det kommer vi måske også til at opleve i Danmark, det, det ved jeg ikke, men at der kan komme sager hvor der måske er en offentlighed, det ser man rundt omkring steder, at den lokale befolkning synes, det vil være færre og retsforfølge en amerikansk soldat, som er begået noget ulovligt. Men det kommer altså ikke til at ske. De vil komme fra en militær domstol i USA, hvis der er begået en form for forbrydelse.
1: Ja, fordi det, du er inde på, det er jo egentlig kernen i det, at man som, øh, som land, der, der huser øh, amerikanske soldater, øh, kunne være bange for, at de kunne slippe, hvis de havde begået noget kriminelt. Altså, der er en eller anden form for, for fripas. Er det en, en diskussion, der pågår i USA, at, at det er øh, de rigtige regler at have, eller, eller er det også kontroversielt i USA?
3: Det er ikke en diskussion, der fylder i USA. Tværtimod tror jeg, der vil komme et rammeskrig øh, i USA, hvis man så amerikanske soldater blive øh, retsforfulgt i fremmede lande. Det skal jo siges. Der er jo også et, et helt system med militærdomstole i USA. Så det er jo ikke fordi, hvis en amerikansk soldat har begået noget åbenlyst kriminelt, at vedkommende slipper for en eller anden form for, for straf. Det ser man med jævne mellemrum. Der, hvor det, det kan være mere... Øh, det er i virkeligheden, hvis det er nogle tvivlsspørgsmål, nogle, nogle, nogle sager, der er svære at definere. Øhm, også hvis der foregår ting, som, som i virkeligheden kan være ulovlige i Danmark, eller som vi synes er forkert, men som man egentlig ikke finder ulovlige i USA. Det, kan jo også, det, det handler jo ikke nødvendigvis om personbåret og kriminalitet. Det kan jo også være, at amerikanerne simpelthen ender med at foretage sig af noget på en basis, som, som værtslandet ikke bryder sig om. Men det er ikke noget, der bliver sat spørgsmålstegn ved i USA. Tværtimod tror jeg, at man vil reagere meget voldsomt i USA, hvis man så øh, amerikanske soldater sidde i for eksempel et dansk fængsel.
2: Fortalte Philippe Kukar. Tak for det. Det var så lidt. Det er
3: jeres USA-korrespondent.
1: Flere af verdens største rædderier har de seneste dage meddelt, at man simpelthen indstiller alt sejlads gennem det Røde Hav, en af verdens allervigtigste handelsruter.
2: Ja, det sker som en reaktion på de seneste ugers Huti angreb på øh, civile handelsskibe, hvor også et dansk Mærkskib i, i øh, sidste uge blev forsøgt ramt, eller var et missil, der ramte kun 50 meter fra, fra det her mærksskib. Øh, og øh, nu siger jeg Houthi, og der er vi jo så i Yemen, vi har en oprørsgruppe i Yemen, der bliver kaldt huti'erne Det er dem, der skyder efter skibene derude. Præcis. Og det betyder
1: så, at søvejen fra øst til vest og tilbage igen nu går syd om det afrikanske kontinent. Lars Jensen, god Shipping-ekspert fra Sea Consulting, som overvåger og rådgiver virksomheder om den globale søfart. Du sidder også og følger den her situation i det røde hav. Rigtig nøje. Mærsk og de andre, de skal sejle længere med varer. Det lyder jo som udgangspunkt som noget, der bliver dyrere for, for os alle sammen.
4: Ja, som udgangspunkt, så, så er det jo dyrere, man skal jo bruge noget, der ligner 1.500 ton brændstof på et enkelt skib for at sejle rundt om Afrika frem for, hvad man plejer at gøre. Det kommer selvfølgelig til at koste penge. Og det kommer til at tage tid. Men her skal man så også lige slå lidt koldt vand i blodet og se det i forhold til, at på de skibe, vi snakker om, der sejler man jo med noget, der ligner 20.000 container. Så mens at det her vil være en stor udgift for rederierne, og det vil de også lægge over på nogle af deres kunder. For den enkelte forbruger er det faktisk ikke sikkert, at det her i sig selv kommer til at give sig udslag i et ændret prisniveau.
1: Hmm. Hvordan vil du og jeg mærke, at situationen i... Det Røde Hav er tilspidset.
4: På den helt korte bane, så, så er der jo gode nyheder, for det kommer ikke til at bringe hverken julegaver eller julemad i fare. De skibe lige nu, der er blevet forsinket, da, da der kom prop i systemet dernede. Det var skibe, der skal komme op og levere varer til os heroppe i Europa, basalt set i løbet af første halvdel af januar. Det var varer, der så vil være ude på hylderne i butikkerne i slutningen af januar, i starten af februar. Så før da, så vil man absolut intet mærke til det. Mm. Når vi så når til det punkt, så betyder det som sagt, så vil varerne komme en til to uger senere frem, end hvad man havde regnet med. Og igen som forbruger, det er slet ikke sikkert, man lægger mærke til det. Det betyder, at din lokale... Elgiganten eller Bauhaus, eller Ikea, i stedet for at markedsføre, at i U4 har vi nu de varer på hylderne, så vil du i stedet for at få et og sige, at i U6 har vi de her varer på hylderne.
1: Okay, så en smule upraktisk og måske lidt, lidt irriterende, men, men er det alvorligt for, for situationen og den globale, altså for, for, for den globale handel?
4: For den globale handel er det i kategorien, at det er et problem, det er dyrt, men det er ikke en katastrofe. Og, og, og der tror jeg måske, det er godt at tænke lidt kontekst ind, for de fleste har jo nok i hovedet de her billede af et skib, der satte sig på tværs i Suezkanalen for lidt over to år siden, og lukkede nøjagtigt den samme handelsrute. Og dengang var det jo et kæmpestort problem. Men der skal man tænke på, at for to og et halvt år siden, der sad vi samtidig med forsyningskæder, der var seriøst gået stykker på grund af alle effekterne omkring pandemien. Mm. Vi havde for få skibe i verden, fordi de sad fast i køer ud for diverse havne rundt omkring i verden. Derfor havde man ikke rigtig mulighed for at håndtere problemet på ordentlig vis. Situationen i dag er meget anderledes. Forsyningskæderne fungerer nogenlunde normalt, som vi kendte det før pandemien. Og vi er rent faktisk i en situation, hvor vi har for mange skibe i, i verden nu, frem for hvad vi havde. Så... Det her det er et problem, i og med at bliver længere, og der er omkostninger forbundet med det. Man brænder mere brændstof af. Vi får flere co 2 udledninger men det er ikke i kategorien den samme form for katastrofe, som det var for to og et halvt år siden.
1: Okay, et problem, men ikke en katastrofe, men det er i hvert fald så stort et problem, Lars Jensen, at USA har fået nok landets forsvarsminister Lloyd Austin har ifølge nyhedsbruget Reuters i dag meldt ud, at man har dannet en koalition for at beskytte skibsfart i det Røde hav. Samarbejdet Det inkluderer lande som Storbritannien, Bahrain, Kanada, Frankrig, Italien, Holland, Norge, Chechellerne og Spanien. Danmark er ikke med på listen, men man har meldt ud fra dansk side, at man indtil videre sender en officer sted. Når dine kunder ringer til dig for at spørge, om det her så løser deres problemer med at forvare hurtigt frem og tilbage, hvad, hvad vil du så sige til dem?
4: Så vil jeg sige til dem, at det, det, det er et godt tiltag, men det kommer ikke til at hjælpe på den helt korte bane. Øh, problemet, vi ser dernede, det er, at den risiko, skibene står for, det er, at der bliver skudt missiler og droner efter dem inden for land. Det vil så kræve, at handelsskibene nu skal eskorteres af krigsskibe, og så må man håbe på, at de her krigsskibe kan skyde alle missiler og droner ned. Det amerikanske krigsskib, der har ligget dernede de sidste par uger, har faktisk været ret effektivt til at gøre lige præcis det, men det kræver mange skibe i området for at lave en nogenlunde garanti. Lige nu er det uklart, hvornår de skibe er på plads, og selv hvis de skibe er der, så forhindrer det jo ikke Huti-oprørende i at vedblive med at sende missiler ud. Og, og, og når man nu sidder, at man kan sidde online og følge med i, hvor skibe er, fordi alle skibe har sådan en lille tracker, så man kan se, hvor skibe er henne. Og der har været en del skibe, der har været, lad det, fanget i den nordlige del af Rødehavet her siden i fredags. Hvor skibene var lidt fanget med, at de kunne ikke sejle sydpå, for så kom man ned i området, hvor man blev skudt på. Skulle man sejle nordpå, så skal man tilbage igennem Suezkanalen, og for de her store containerskibe, en enkelt passage med et enkelt skib, der snakker vi en 3-4 millioner kroner. Og hvis man gør det, så skulle skibet derefter fortsætte hele vejen rundt om Afrika, basalt set en rundtur rundt om hele kontinentet. Det ville give brændstofudgifter for noget, der ligner yderligere 15 millioner kroner. Så man kunne se en del af de skibe, der sad lige præcis der, de har siddet og ventet siden i fredags. Tydeligvis har man håbet på, at der kunne komme en løsning, som man kunne sejle videre syd på, og ikke skulle smide 20 millioner kroner ekstra på bordet per skib.
1: Men det her, det lyder, men... Over, ja, afbrud, men det lyder også ekstra svært, fordi når man har med i gås øjne almindelige pirater at gøre, så virker det til, at dræderierne var kommet frem til, at man kunne have bevæbnet personel stående på, på, på skibet, og, og forsvare skibet fra fra de her pirater, der kom sejlende. Men her har vi jo med en oprørsbevægelse, der er tung bevæbnet ind på landjorden, altså de... Det kan godt være, at USA og de andre lande vil være med til at beskytte skibene, men det lyder også som en væsentligt svær operation, en situation, der kan det, det,
4: fortsætte meget længe. Det er det, 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 det jo meget sværere, fordi at sende en krigsskib derned, det vil være en symptombehandling. Det fjerner jo ikke, at man kan stå inde på land og skyde missiler afsted. Og, og, og det er der jo lige nu ikke lagt op til en løsning på, hvordan man skal gøre det. Og, må, og man kan jo sige, hvis man lige sætter sig ned og prøver at sidde på den anden side af bordet, hvordan ser det her ud? Med brillerne, hvis man, hvis man sidder og er huti oprører, så er det her jo en storslået succes over den seneste uge. Til at starte med begynder man at skyde på skibe for at få fokus på konflikten mellem Israel og Gaza. Det lykkedes jo i relativt stor stil. Mm -hmm. Og derudover så var der så et kinesisk rædderi, der i lørdags meddelte, at nu ville de stoppe for al transport af last til og fra Israel. Der var et stort taiwanesisk rederi der nu meldte det samme ud i går. Set med husibriller kan man jo ikke sige andet end, at det har været en storslået succes, så der er jo ikke noget, der siger, at de har tænkt sig at holde op lige forløbig.
1: Nej, det er selvfølgelig en pointe. Helt, helt kort. Hvornår tror du, Mærsk og de andre kan sejle frit gennem det Røde Hav
4: igen? Det vil jeg have en forventning om, at der går adskillige uger, netop fordi de skibe, vi så fanget, de er nu på vej tilbage gennem Suezkanalen, så man må på hos Mærsk og de andre rædderier have truffet, have truffet den beslutning. Man tror ikke på, at det her finder en løsning inden for de næste 14 dage
1: Lars Jensen, i hvert fald mange tak for at gøre os kloge. Det var lidt. Shipping-ekspert fra c Consulting, som altså overvåger den globale søfart.
2: Det britiske finansmedie Financial Times har øh, ja, de det siden 1970-kåret årets person. Øh, de gør det igen i dag. Titlen går til en, der har markeret sig i løbet af året. En, der har haft øh, stor indflydelse, stor betydning for den verden, vi lever i. I dag er det en dansker, der har fået titlen, vi har nævnt navnet tidligere. Det har vi. Jeg siger, hvis der er nogen, der ikke var med tidligere, så, øh, jamen, så gæt dig gerne herfra, hvem det mund kan være danskeren, der har haft så stor betydning. Uh, vi kan Jeg tror, lige... man kan
1: komme til at gætte i lang tid.
2: <laughs> det kan godt være, men altså, indtil vi siger det i hvert fald. I 2021, der var det jo ham her.
5: The Tesla Model Y, will be the best selling car of any kind on earth this
2: Der var ords person.
1: Ja, og ham øh, genkender de fleste nok, det er jo øh, Elon Musk, ejer og medejer virksomhederne Tesla og det sociale medie X og rumvirksomheden SpaceX.
2: Ja, sidste år, der var det så ham her. Den gik til.
3: Ukraine is doing everything to ensure at after Russian aggression, no one in the world will dare to attack any nation. Ja,
2: selvfølgelig. Financial Times var, hvilket området, Ukraines president årets person i 2022, og så er vi så kommet til 2023. Ja, her er det ham her. The growth of obesity is really linked to how we live today. Um, if If one reflects on how each one of us moves around in society today. Navnet er Lars Fruegaard Jørgensen, direktør i. Novo Nordisk siden øh, 2017. Det her, det var et lille klip fra en interview med, med Reuters. Hanne Sindbæk, velkommen. Tak skal du have. Journalist, du har jo dækket øh, den er danske top i en, øh, en årrække. Du har skrevet en bog, der hedder De Renfærdige Fortællingen om Novo Nordisk. Du kender jo selvfølgelig så øh, Lars Fruegaard Jørgensen, og hvad, er han, hvad, han, er, hvad han er for en mand. Øh, direktør i Novo Nordisk, men, men hvem er han egentlig?
6: Det sjove ved ham er jo, at han, han er Novo nordisk. Han inkarnerer nærmest Novo nordisk. Han er Novo nordisk helt ind i benet. Derudover ikke så meget. Øh, altså, han er virkelig Novo nordisk. Han har haft hele sin karriere i Novo nordisk. Øh, ligesom hans forgænger, Lars Rabin Sørensen, havde hele sin karriere i Novo nordisk. Og det siger bare meget. Og, og, og han har fået den her øh, forname med udnævnelse. Det er jo ikke for hans egen personlige gørn og laden, det siger han også selv i en kommentar til det her. Det er jo for det, virksomheden er, og det virksomheden står for. Nu, nu da jeg skulle jeg ind, så gravede jeg lige lidt i, min, mm. i mine arkiver for dengang, jeg lavede bogen. Der lavede jeg også et interview med Lars Furegaard, der på det tidspunkt lige var nyudnævnt øh, CO for Novo Nordisk. Og han havde altså øh, som... Som, sit, øh, som et mål, at det var meget vigtigt for ham i sin periode, at Nouveau Nordisk ikke bare blev anerkendt for det, de gjorde, men for måden, de gør det på. Og jeg tror, at det er noget af det, der har bragt ham, øh, hvad skal man sige, den her udnævnelse, at ja, de er et stort farmavirksomhed, øh, og så har de opfundet et helt vanvittigt genialt produkt, det er et banebrydende brydende produkt, der har, ikke, der har ikke været noget lignende før, men så er det også måden, de gør det på.
2: Financial Times de skal argumentere også hvorfor de har valgt at, at, ja, valgt at give ham prisen, og der er på portræt af ham også, og de begynder deres artikel med at fortælle, at han voksede vokset op på en grisefarm i Jylland, hvor han har været med til at mue ud, og så fortæller de videre, at han kører på arbejde i en elektrisk bil, han tager almindelig rutefly, når han skal til møder i udlandet, han sejler kajak på søen nær hans hus, når han skal reflektere, altså sådan alt, hvad er det for et image han har, hvad er det for et, hvad er det for et billede, man har af manden.
6: Det er, Julie. han er jo egentlig øh, på mange måder ret almindelig og en lille smule kedelig. Øh, det er han. Han er en introvert type, øh, og det, det der gør ham også sådan et, øh, til så dygtig en leder, til så dygtig en novo-nordisk leder, for jeg tvivler altid på, at han ville kunne gøre det her i en hvilken som helst anden virksomhed. Han kan gøre det i nordisk fordi han er så eminent til at give plads til dygtige mennesker, kan få lov at udføre deres arbejde. Han er mm. dygtig til at udse så dygtige mennesker. Han er dygtig til at give dem den plads, de har brug for, for at kunne udføre deres arbejde.
1: Men er det så også altså moderne lederskaber taler man meget om, om at disrupte og gøre ting anderledes? Så han er måske modsat?
6: Ja, altså de, du kan sige, at de har ikke engang disruptet det marked, for det marked, der nu har bragt dem så vidt, det fandtes ikke. Det har de opfundet simpelthen. Det, der var ikke noget, øh, der we go i we kom eller og forgængeren hedde Saxenda, der var ikke noget, da det kom. Så de, 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 jo, de jo drønede lige ind i det, man kalder et blue ocean, ikke? hvor der ikke var nogen konkurrenter, ikke noget som helst, så der var i og for sig ikke noget at andet end vores syn på, hvordan, hvordan man kan øh, behandle fedme ikke? Mm. og hvad fedme egentlig er, fordi noget af det interessante, som han også har lykkes med i måden at gøre det på, kan man sige, i Novo Nord Nordisk, og i den måde han også har, taler om det på, udadtil, det er jo altså fedme som en øh, fysisk øh, sygdom, altså som et, som et problem, der skal behandle sig, ikke som en æstetisk ting. Øh, det, det synes jeg, at de har gjort meget godt. Det er også mit indtryk, det er medarbejderne i Novo Nordisk, de står med, det er, de ser ikke det her som et slankemiddel. De ser det her som, hvad skal man sige, et antidiabetesmiddel, et anti, et anti ikke? Øh, fordi hvis man er overvægtig, så får man langt flere sygdomme. Ikke? Man behandler i og for sig diabetes, inden den er opstået. Så tror jeg, øh, langt de fleste nordisk medarbejdere tænker om det her på. Og det er jo et helt andet mindset, mm. end hvis man sagde, nu skal vi ud og lave en masse penge på øh, folks fængelighed. Ikke?
2: Jeg har hverken mødt øh, Elon Musk eller Lars Huregaard Jørgensen, jeg, men jeg forestiller dem som hvad skal vi sige? På hver ja. sin planet.
6: Ja, det er meget godt. Det er fuldstændig rigtigt. De er fuldstændig modpoler, fordi Lars Fruergaard og Jørgensen, han leder øh, sin virksomhed fuldstændig modsat. Og der er jo også lige den ting, at Elon Musk ejer selv sin virksomhed. Det mm. gør øh, Lars Fruergaard ikke. Men, men hvor Elon Musk siger, at vi skal alle sammen gå den vej, og nu skal det være blot. Ikke? Det er intet, vi vil ikke, øh, Lars Fruergaard fjerner. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo sådan langt mere... Øh, kan man sige en kollektiv måde at lede på? Det er det selvfølgelig ikke, for det er ikke, fordi han ikke kan tage en beslutning. Mm. Det kan han. Men hvis du ser for eksempel noget, jeg synes, der er et utroligt sjovt billede på, øh, hvorfor er Novo Nordisk særligt? Det er, hvis du går op på deres meget, meget smukke øh, hovedkvarterer, deres meget, meget smukke øh, ledelsesgang, øh, så sidder hele den dyre koncernledelse, der alle sammen får kæmpe lønninger i, i et åbent kontorlandskab. Det er et lækkert åbent kontorlandskab, mm. men de sidder der sammen med deres PA i et åbent kontorlandskab. Der er ikke nogen hjørnekontor, dyre møbler og alt sådan noget. Og det er jo også det er et mindset i, at, hvordan man driver en virksomhed. Ikke?
2: Men det du også siger, det er, at fru Aguilar Jørgensen jo selvfølgelig står på skuldrene af... Rebjørn Sørensen, den forårige chef, altså alt det, der har sket tidligere i, i, i Novo Nordisk. Øhm, skal man være en Jørgensen eller en Sørensen eller noget fuldstændig... Eller en Lars. Eller en, eller en Lars, ja, det er rigtigt. For, for at være topchef i Novo Nordisk, altså er det en ja. del af DNA'et ja.
6: inde i... Det vil jeg sige, det er blevet meget. Altså jeg tror at tidligere, måske i 80'erne og 90'erne, tænkte de måske lidt anderledes om sig selv. Men, øh, men det gik ligesom op for dem, at den måde, de kunne være, bedst være i verden på, og få mere, mere succes på, det var ligesom ved at kende vi dansk, vi leder på en dansk måde. Tidligere havde de meget sådan som virksomheder har, at hvis vi er i Kina, så må vi lede på en kinesisk måde, helst en kineser, ikke? Og hvis vi er i Amerika, en amerikaner, ikke? Men det fungerede ikke for dem, vel? Så derfor har de lavet det at være meget, meget bevidste om at lave det her berømte værdisæt, som er dansk. Det er en danske måde at, 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 at se på verden på. Det er, noget med, det er noget med lighed og respekt for hinanden og den slags. Og det er de meget, meget ops på. Hvert år bliver der sendt folk rundt mm. i alle afdelinger for at tjekke bliver det ledet på den måde? Har vi vores værdier med os her? De tjekker ikke noget med penge, de tjekker udelukkende. Bliver det ledet på den rigtige måde her i Korea?
1: Novo Nordisk har jo en markedsværdi i 2023, som er større end det danske BNP. Ikke? De, de har en markedsværdi på 3000, øh, 3.000 milliarder kroner, den danske det er 2.800, ikke? Øh, er det, er, det, er, det, er det hans fortjeneste, eller er det Novo, der bliver person of the year, eller er det ham, der bliver person of the
6: year? Ej, det er Novo Nordisk, der bliver person of the year, og det, det siger han i for sig også selv i sin øh, kommentar til det her, ikke? Det er han meget bevidst om. Øh, altså, Lars Fruergaard Jørgensens indsats, kan vi først vurdere om til 15 år i virkeligheden. Ikke? Fordi det, vi, det de øh, er så succesfulde på nu, det er noget, der blev startet i 90'erne, og som, og som Lars Rebjens Sørensen og også meget øh, Mads Krosgaard, der var forskningschef, altså har, har troet på og arbejdet med og udviklet øh, og, og sendt det første produkt på markedet i 2009. Det er... Og sådan er det. Sådan var det også for Lars Rebien Sørensen, at noget af det, han øh, lukrerede på, kan man sige, var, var fortidens øh, gode beslutninger.
2: Hanne Sindbæk, tak for besøget. Velkommen. Tak for fortællingen om øh, Lars Fruergaard Jørgensen og Novo Nordisk. Øh, Hanne Sindbæk, journalist, altså dækkede den danske erhvervstop tæt og forfatter til bogen, de rettenfærdige fortællingen om
1: Novo Nordisk. Og så skal vi til at sige tak for Peter orientering live her. I studiet var det Ole Brink og Thomas Thiersen. Nu er det blevet tid til orientering udsyn.
7: Ukraine skal være en del af den europæiske union.
4: Det et clear signal at Ukraine og Moldova er on pathway to full membership of the European Union.
7: Det har EU-medlemslandene besluttet, og nu skal optagelsesforhandlingerne i gang.
8: Så so despite this war, they are deeply committed and determined to move
7: men ukraine er stadig midt i en krig og har ikke meget overskud til at arbejde med eu's krav om for eksempel anti korruptioner bæredygtighed Guys, if
3: you haven't fulfilled the preconditions there is no chance to start
8: to negotiate
7: og hvis eu skal gøre plads til ukraine er man også nødt til at kigge indad.
8: Altså, de skal være klar, og vi skal være klar. De skal gennemføre reformer, og vi skal gennemføre reformer.
7: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvad det kommende valg i den demokratiske republik Kongo kommer til at
1: betyde. On 20. december, the Democratic Republic of Kongo We'll elect the next president.
7: Udfordringerne står i kø i det store afrikanske land. Væbnet opstand, epidemier, udbredt korruption. Og så en række nabolande og etniske grupperinger, som gør, hvad de kan for at gøre det hele endnu mere
5: kompliceret. Du skal forstå, at Kongo er en døende elefant. Og at der kommer alle de der predators, som er nabolandene. De kommer og prøver at tage bidder af den for at destabilisere for at tjene deres egne interesser.
7: EU har sagt ja til at begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Betyder det, at vi har en EU-udvidelse sådan lige rundt om hjørnet?
8: Nej, det gør det ikke. For for at kunne udvide, så skal vi have en situation, hvor kandidatlandene skal være optagelsesklare, men EU skal også være modtagelsesklare.
7: Løkke fris du er direktør for tænketanken Europa og forfatter til flere bøger om Europa og EU.
8: You are Europe. We want you to join the European Union and let's work together.
7: Nu har Ukraine og Moldova også altså fået grønt lys til at starte forhandlinger om at blive optaget som medlemmer af EU. We have set up seven preconditions. Three out of the seven is not fulfilled, so there is no reason to negotiate membership for Ukraine. Den ungarske premierminister Viktor Orbán, som længe har forsøgt at blokere for de her forhandlinger, han blev bedt om at gå uden for døren, og imens han stod der, ja, så stemte resten af de europæiske statssider ja til at starte optagelsesforhandlingerne. Hvad kommer det her ja til at betyde for Ukraine?
8: Jamen, det betyder, at nu kan den såkaldte screeningsproces gå i gang, hvor man simpelthen gennemlyser Ukraine inden for alle områder for at se, jamen, hvor langt er de så rent faktisk for at kunne indfri optagelseskravene, altså for at kunne få afsluttet optagelsesforhandlinger inden for de bestemte områder. Så nu bliver det noget mere konkret, end det har været indtil videre. Det er sådan helt overordnet. Nu går man ned og ser på, hvordan går det ind for miljøpolitik, inden for fødevarepolitik osv. Og så er planen den, at man skal være færdig med den screeningsproces, når vi kommer frem til marts måned, hvor man så skal åbne de egentlige forhandlinger med Ukraine. Og se, det kræver også enstemmighed, Så man må se, om vi Torben, han forlader lokalet på det tidspunkt. Ellers skal man altså prøve på at se, om man kan overbevise ham til, at nu går vi videre.
7: Og hvad er det så, Ukraine mangler? Altså, hvor er det, de endnu ikke lever op til EU's værdier og standarder?
8: Korruption er i hvert fald et af de temaer, som kommissionen stadigvæk siger, at der skal der ske mere. Det skal der jo også, kan man sige, inden de bliver medlemmer som sådan. Og ja, det er jo svært at spå om, men det bliver næppe før 2030. Men så skal de jo også være i stand til at håndhæve alt den her lovgivning og administrere det. Og det er jo altså også en opgave, så de er i stand til at komme i gang, men de er jo langt, langt fra klar til, at man kan afslutte de optagelsesforhandlinger.
7: Der har været talt om, at det er gået ret hurtigt med at få Ukraine ind i varmen og få ind i de her forhandlinger. Altså handler det her også om at sende signaler til Rusland, altså vise Rusland, at EU mener det, når de siger, at de bakker op om Ukraine?
8: Kommissionen vil jo svare... Meget klart nej til det spørgsmål, du stiller her, men øh, mit eget indtryk er nu alligevel, også efter at have været der, at Ukraine er selvfølgelig at det her er en meget, meget stor udfordring bare at være stand til at komme ind i optagelseslokalet Og der har man nok sådan haft en lidt andet målebånd, end man har haft tidligere i den her udvidstproces. Men pointen er jo bare, for at man så kan lukke de forhandlinger, var jeg ret sikker på, at der vil en række lande jo så sådan set sige det samme, som Viktor Orbán sagde, for han sagde jo mange ting, men en af de ting, han sagde den, og ikke var helt forkert, det var, at Ukraine jo stadigvæk skal gøre mange ting, for at de kan blive optaget i den europæiske union.
7: Så selvom at de måske har fået en forlom i forhold til at komme ind i forhandlingerne, så vil man stadigvæk holde fast i, at de skal leve op til de krav, man ville stille til et hvilket som helst andet land.
8: Det fremgår i hvert fald meget klart, at den topmøderklæring, som statsregeringschefen blev enige om her torsdag og fredag. Og der skal man huske på, at Ukraine er jo heller ikke det eneste kandidatland. Snart været imod, der er jo af dem også, men når man regner med, Og det skal man jo gøre. Så hvis man begyndte at give nogen lande en forlomme, så skulle man også give andre lande en forlomme, og så begynder tingene ligesom at ramle. så derfor er det sådan, at man skal opfylde kriterierne. Men man kan jo godt sådan lige sige, okay, I slipper lige over stregen til at komme ind til optagets lokale. Og det sagde kommissionen jo også. De sagde jo, at Ukraine opfylder 90 procent af kriterierne. The war in neighboring Ukraine is making EU membership a high priority for these moldovans police estimating 75000 people attending this rally called by president Maia Sandu.
7: Så er der Moldova som også er kommet med ind der, er dit de tættere på en Ukraine eller hvor står det?
8: Altså, der kommer vi nok snart ind den pointe, at EU også skal være modtagelsesklar. At det vil jo ikke være det store problem at optage Moldova, men øh, der er det sådan, at EU skal jo for at kunne optage nogle lande, uanset hvor små de er, så skal man jo netop være i stand til så at fungere efterfølgende, og det bliver jo virkelig også et interessant spørgsmål at se, om landene kan blive enige om det, fordi det er jo alt fra, at man skal se på kommissionens størrelse, til man skal se på parlamentets størrelse, og til så også især at se på, om man skal have flere flertalsafgørelser i ministerrådet. Så det bliver den store test der med hensyn til, om EU også selv kan blive modtagelsesklar.
7: Der er stadig et godt stykke vej fra forhandlinger til medlemskab. Det kræver reformer, hvis man vil optage nye medlemmer, og de reformer skal det europæiske råd være enige om i løbet af sommeren 2024. Hvad er det for reformer, der helt præcis skal til, før EU kan optage nye medlemmer?
8: Der er jo to slags reformer. Den ene reform, det er jo at se på EU's respektive politikker og se, er de udvidelsesklar så til 36 lande? Kan EU's landbrugspolitik for eksempel fungere med 36 lande? Ja, det kan den måske godt, men hvis man forlænger med bredere, så bliver det godt nok meget dyrt. Så derfor bliver man nødt til så at reformere landbrugspolitikken, før man så kan udvide. Der er også elementer, selvfølgelig, af EU's støtte man bliver nødt til at se efter i sømne. Så det er den ene del. Og den anden del, det er jo så EU's institutioner, altså spillereglerne eller husreglerne, hænge af, hvilken visse for ønsker at benytte af. Og det er det her med for eksempel, hvor mange kommissærer skal der være. Og det, som EU-landene er enige om, helt overordnet, det er jo så, det var også nyt, når man ser på topmødet, det er jo så, at til sommer, der skal man så være i stand til at blive enige om køreplanen. Det vil sige, hvornår er det egentlig, man skal gøre hvad? Og det kan jo lyde meget byråkratisk, men det er ekstremt afgørende, de har man ikke den her køreplan, så risikerer man jo, at ja, man ikke rigtig er i stand til at træffe de der afgørende beslutninger.
7: Ja, for det lyder lidt ambitiøst at skulle have det hele klar her sommeren 2024, altså til sommer.
8: Ja, det er kun køreplanen, så man skal blive enige om, hvornår gør vi hvad. Og det gjorde man jo også under dansk EU-formandskab tilbage i 2002. Der havde man lagt en plan, det man kaldte Agenda 2000. Og nu skal man have noget lignende her, en Agenda 2030, som vil gøre EU klar til kandidatlandene.
7: Hvor lang vej er der, før EU er klar til at optage nye medlemmer?
8: Jamen det vil tage tid. Altså jeg vil da tro, at hvis man kan blive enige, og der ligger jo så en rigtig, rigtig stor opgave for det danske EU-formandskab, for kan man blive enige i 2025, det kommer måske til at være lidt vanskeligt, men det bør være ambitionen. Så det vil sige, at Danmark sammen med Polen, fordi Polen overtager EU-formandskabet lige før os, altså i starten af 2025, så har man et år til at gøre EU klar. Det vil sige politikområderne og institutionerne. Og så vil man jo sådan set så kunne sætte fokus på, det det også drejer sig om, som vi har med at sige, hvor langt er landene rent faktisk kan man lukke optagelsesforhandlingerne. Bliver man ikke færdig der i 2025, 26, ja, så øhm, kommer man ind i en ny budgetperiode i EU, og den løber jo altså så i syv år, så skal vi pludselig hen efter 2034, før at Ukraine kan blive optaget i den europæiske union. Og så tror jeg altså, at så begynder tøjmodigheden i hvert fald så at høre op, ikke kun i Ukraine, men mange af de andre kandidatlande. Så selvom det lyder byråkratisk, er det altså ekstremt afgørende med at få den køreplan på plads.
2: Ukraines præsident Zelensky kalder majdanoprøret for den første sejr i den nuværende krig mod Rusland. En krig, der på knap to år har kostet over 10.000...
7: Så er der det helt specielle, at Ukraine står midt i en krig. Udover alle de andre ulykker, det betyder så betyder det jo også, at det mildt sagt er mere besværligt at få det her arbejde med bæredygtighed og bekæmpelse af korruption og alle de her ting, der skal til, og få det klaret inden for det næste halve år. Altså, er der i det her ønske om reformer også en erkendelse af, at hvis nogen skal ændre sig, så er det måske EU?
8: Nej, det bliver nødt til at gå hånd i hånd. Altså... De skal være klar, og vi skal være klar. De skal gennemføre reformer, og vi skal gennemføre reformer. Men man må sige selvfølgelig, når vi så måtte komme frem til, at de rent faktisk har gennemført alle de ting, de skal, så er der jo det, der hænger over. Det er jo den sorte sky. Er det så en situation, hvor der ikke længere er krig i deres land? Fordi er der det... Ja, så ligger det jo i korten, at så kan de ikke blive optaget. Og derfor tror jeg, at noget af det, der bliver centralt i den kommende tid, det bliver jo også den her diskussion om, hvordan man kan forestille sig anderledes former for medlemskab. Altså man kan sige, at I kan godt være medlem af det indre marked. I kan godt være med, så I allerede nu får observatørstatus en slags praktikantordning, kan man vel kalde det, hvor I så kan være med til topmøder eller ned i de enkelte rådsformationer, hvad vi er med løbpolitik og så videre. For det kan godt være, at vi kommer i en situation, hvor alt eller intet ikke er vejen frem, når vi ser på et land som Ukraine og det også godt være nogle af på Vestbalkan. Og lurer mig, om det ikke kommer til på en eller anden tidspunkt også at indgå i den der køreplan, at man så siger, at vi skal simpelthen også se på, om der er andre former for medlemskab. Men det er vi jo ikke endnu. Nu åbner man forhandlingerne og håber på, at man så kan komme videre i marts måned, og så går den diskussion i gang omkring EU's institutioner.
0: Det er også vigtigt for Månestræt, at der er jo et langt stykke vej fra den beslutning, vi træffede i går, og så til, at Ukraine er medlem af EU. Der skal træffes rigtig, rigtig mange beslutninger, og der
8: er nogle Den skal jo så... Ja, den skal jo ikke afsluttes forløbet. Det tror jeg ikke, man kommer frem til før. Måske under dansk EU-formandskab i sidste halvår 2025. Så der vil jo altså være god mulighed for, så Danmark kan markere sig som en problemknuser eller kompromissnæger, så at vi kan gøre det, som jo også regeringen siger PT, at vi er dem, der er helt i front og med til at presse på for, at Ukraine men selvfølgelig også Moldova kan komme ind i den europæiske union.
7: Men som du siger, det er nok mere realistisk, at de kommer ind i en eller anden, anden form for medlemskab end det fulde og klare medlemskab, som vi har kendt indtil nu. Hvad er den realistiske løsning der?
8: Ja, altså hvis der stadig er krig, så vil det i hvert fald være det mest sandsynlige, at det bliver sådan et medlemskab, som vil være anderledes. Det vil jo også være, at man så siger, at EU's lovgivning ikke kan træde i kraft over i den østlige del af Ukraine, hvis det er altså der, vi er. Men den diskussion om, hvordan man sådan kan få et mere gradvist EU-medlemskab, den er altså dårligt gået i gang. Men nogle af de ting, der diskuteres, det er blandet det med, at man skal have observatørstatus, at man skal finde bestemte områder, hvor der er en fælles interesse i, at man allerede kan være medlem. Det kan være på transportområdet, som er område. Man har jo allerede, de deltager inden for roaming. Energipolitik bør også være oplagt, altså udbygning af det europæiske energinet. Så der er jo mange forskellige ting. Det afgørende er jo bare, at kandidatlanden ikke føler, at de bliver spist af med en eller anden form for trøstepræmie eller en eller anden form for sekundært medlemskab. Så det man skal gøre, er, at man skal opretholde målet om, at de skal være fuldt og helt medlemmer. Men derfor kan man jo godt, i lyset af, at det kommer til at se lang tid, have en anden form for indslusningsordning. Og det tror jeg, der kommer til at blive brugt godt med hjerneceller aktivitet på, når først vi er kommet over os valgets europarlamentet, der jo også finder sted så i midten af 2024. Og vi også har en ny kommission, der bliver de tungeste områder, man kan sætte sig på. Det er jo så EU's udvidelse. Og det er jo også virkelig et tegn på, hvor meget af tingene har forandret sig. For et nuværende kommission, der var det et af de områder, hvor landene rakte hånden op sidst, for det synes man egentlig ikke var særlig interessant, for vi havde jo dårlige nogen udvidelseforhandlinger med nogen. Det har vi jo så mildest nu, så derfor bliver det meget afgørende, hvem der så også sætter sig i den stol.
7: Det er Danmark, der har EU-formandskabet i anden halvdel af 2025, og det kan jo meget vel være der, at det hele spidser til omkring optagelse af Ukraine. Er det ligesom den vigtigste opgave, man er ved at forberede sig på i Danmark i forbindelse med formandskabet?
8: Ja, i hvert fald efter torsdag og fredag, hvor nu så klart står, at nu kommer der sådan en køreplan allerede til sommer. Og der vil der jo også stå, hvad er vores dosmos selv? Hvad er det, vi som Danmark skal være i stand til at løfte? Og der vil det mest sandsynligt være, at det bliver udvidelse. Og det kan man sige, det er der jo også præcedens for. Vi havde et formandskab i... 1993, hvor man fik de såkaldte Københavner kriterier, så havde vi et dansk formandskab i 2002, hvor det lykkedes at lukke optagelsesforhandlinger med de her ti lande. Så hvorfor ikke fra København til København til København, eller det tredje hoppet til København, hvor man så i København december måned, eller i hvert fald op til normalt vil det jo være i Bruxelles, så bliver enige om, at nu har vi gjort EU modtagelsesklar til Ukraine, Moldova og så også Vestbalkanlande. Det vil da være lidt af et ambitionsniveau, og i hvert fald også målsætning at sætte for sig selv.
7: Der vil nok være nogle danske politikere, der vil glæde sig, hvis det lykkes. Men helt realistisk, hvornår tror du, at EU bliver klar til udvidelse til at optage nye medlemmer?
8: Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det bliver meget før. Altså, det optimistiske, nej, det er bare jo det der med slutningen af 2025. Det kan godt lade sig gøre, men så skal du så også først have gennemført de her beslutninger, altså godkendt i respektive lande. Så hvis jeg var ukraine, så ville jeg være glad for, at hvis man tager 2026, så kan man bruge tid på at lukke forhandlingerne der, og så kan man så satse på at blive medlemmer i 2030. Det er det tidsperspektiv, som jeg i hvert fald kan få øje på i krystalkuglen. Og chancerne er i hvert fald øget, fordi man nu sætter sig selv ned og sætter sådan nogle mål i EU, og man siger, at vi skal altså være færdige inden for bestemte datoer. For gjorde man ikke det, så tror jeg ikke, at man vil få kniven på struben, så sige, rent forhandlingsmæssigt til så at gennemføre de her ting til tiden. Så det var vigtigt på toppen, at man blev enig om det. Og så skal vi sådan, ja, studere den kalender, kører planen, når den så kommer i juni næste år.
7: Så der er rigeligt at tage fat på. Lykke Friis, tak skal du have, fordi du var med her.
8: Det var så lidt.
6: The Democratic Republic of Congo Mont Lang electoral campaign this Sunday amid anxiety and doubts. Some 44 million voting...
7: Ved valget i den demokratiske republik Kongo onsdag, vil der være flere områder, hvor det slet ikke er muligt at stemme, hvorfor ikke det?
5: Fordi sikkerhedssituationen i specielt i det østlige del af landet er på nuværende tidspunkt så dramatisk, at det ikke har været muligt for valgkommissionen at opstille valgsteder og fordi regeringen ikke er i kontrol med de dele af landet.
7: Og det er i anledning af valget, vi skal se nærmere på de vigtigste præsidentkandidater i Kongo, og det er Kongos komplekse sikkerhedssituation. Thomas Mandrup, du er lektor på Forsvarsakademiet, du har specialiseret dig i blandt andet Den Demokratiske Republik Kongo, og du har rejst der rigtig mange gange. Hvad er det for emner, der er især er på spil ved det her valg?
5: Man kan sige, at der er jo rigtig mange ting, der går sig gældende. Nu har jeg lige nævnt sikkerhed. Sikkerhedssituationen i i Kongo er jo ikke blevet forbedret, nærmest blevet forværret de seneste par år, så det er jo klart, at det er et stort tema. Kongos økonomi, fødevaretssikkerhed er et stort issue, fordi at landet efter covid-krise og andre ting, har også økonomisk kriser, og der kan man sige, at den siddende præsident, Tshiseki, har ikke været i stand til at løse det. Så man kan sige, at der er nogle kriser der, og så har vi landets korruption selvfølgelig også et tema, fordi Kongo er notorisk set er kendt for at være enormt korrupt.
7: Det er jo et land, der råder over enorme naturressourcer, blandt andet i form af sjældne jordarter. Alligevel så lever over halvdelen af befolkningen på 60 millioner mennesker under fattigdomsgrænsen, som ligger der omkring 15 kroner om dagen. Hvad betyder det for valget?
5: Jamen det er klart, at der er en enorm frustration generelt set i Kongo, men man skal også sige, at Kongo er et stort land, og der er kæmpestor forskel på, hvad situationen er i det østlige Kongo, og det folk oplever der. Det folk oplever i katanga provinsen som er den store mine-provins mod syd, og det folk oplever i Kinshasa, som er i hovedstaden osv. Så, så der er forskellige oplevelser forskellige historier i Kongo, fordi det er så sammensat en situation. Men det er klart, at der er en enorm frustration og et enormt potentiale for folk, der vil lave ballade, for at sige det på en populær måde, fordi at marginaliseringen har været så boldsom, og så kan man sige, at det, at vi har haft de her økonomiske kriser i de senere år, har jo så til at forstærke den her effekt også.
7: Men med halvdelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen kunne man jo godt forestille sig, at økonomien kommer til at spille en stor rolle ved sådan et valg.
5: Det gør den også, og jeg tror specielt i byerne. Men jeg tror også mange steder, kan man sige, på landet i de områder, som ikke nødvendigvis er påvirket krig lige nu, der vil folk jo bare leve deres daglige liv osv., og, og der kan man sige, der er oplysningsniveauet ikke nødvendigvis så højt, og der stemmer folk jo, som de får besked på at stemme på den lokale kandidat, der repræsenterer deres etniske grupper osv., fordi politik i Kongo er ikke så meget opdelt på ideologiske emner, men mere opdelt på etnicitet og politik er en handelsvare, det vil sige, det er politiske partier, der repræsenterer specielle grupper og dermed også specielle økonomiske interesser, og man stemmer overvejende på den måde over. Og så er der en politisk stuehandel bagefter, når valget er overstået på, hvem er det, der skal støtte hvem, osv., og, og hvad har de så blevet lovet mod, at de så får. Og man har sådan gamle ordsprog, som siger, giden en altid der, hvor den står bundet. Ikke? Og det vil sige, hvis du får adgang til som minister for indrigsminister, eller en deputy minister, et eller andet, eller minister uden på følge, med, med adgang for et eller andet, så er der en forventning om, at du dels tager til dig selv, men også fordeler til dem, der har støttet dig den gruppe, som er. Ikke? Så politik og en mere end ideologi, og det skal man altid huske inden man snakker om Congo som sådan.
7: Alright, let's take you to the Democratic Republic of Congo now, where President Felix Tshisekedi launched his re-election bid on Sunday, urging voters to give him another mandate to consolidate his achievements. Og en af dem, der i hvert fald har forstået og brugt systemet detten sædne president Felix Tshisekedi, som blev valgt for fem år siden og reagerede landet lige siden. Han er også en af favoritterne til at vinde valget denne her gang. Dengang han blev valgt, der blev han valgt på løfter om blandt andet at stoppe korruption og genoprette freden i
5: det krigshavede land. Er det lykkedes? Nej, det kan man sige, det er ikke. Han har selvfølgelig også været hårdt ramt. Altså man skal tænke på, hvis man nu skal være flink ved CTC, så skal man altid starte med at være, ikke? Og så kan vi altid skælde dem ud bagefter. Men det man kan sige med det, det er, at CTC er blevet ramt af COVID-krisen. Og det gjorde jo, at landets økonomi, altså igen, vi følte, vi var hårdt ramt af COVID. Men du kan sige, for de fattige afrikanske lande har det haft langt større effekter og negativ effekt på deres økonomi, så det er den ene side. Så har han haft to ebola-kriser og også, det vil sige, at landet har været ramt af nogle epidemier, i specielt i det Østlige Kongo, som også er ramt af konflikter og så, videre. så det er jo også et element i det her. Så det er sådan en undskyldning ting, kan man sige. Har han været i stand til at bekæmpe korruption? Han har i hvert fald forsøgt på nogle punkter at gøre det, men samtidig er han jo også selv involveret i det og hans egne interesser og Så videre. Så den er heller ikke rigtig lykkedes. Og så kan vi sige, som jeg startede med at sige, at vi har her i det østlige Kongo lige nu en situation, hvor sikkerhedssituationen, specielt i nordkipo provinsen og i turle provinsen som er de to mest nordøstige provinser over mod Uganda og Rwanda, er blevet dramatisk forværret, specielt inden for de sidste halvanden år og så videre. Men har været sådan løbende været dårlig hele tiden, så det har han i hvert fald ikke lykkes med.
7: Her ved valget, der er selvfølgelig den siddende præsident, men så er der især to udfordrere. Hvem er det?
5: Ja, vi har Moise Katumbi, som er tidligere guvernør, og en meget rig person, som guvernør i katanka provinsen Han bliver tit betegnet som den mest populære mand i Kongo, ejer en stor fodboldklub, som også har vundet Champions League i Afrika, og så har vi på den anden, så har vi Martin Fajula, som også stillede op og bare faktisk mange sager vandt valget i 2018, og som er til det CEO i et stort energiselskab og så videre, og har forbindelser til Nationalbanken og også Begge har udtalt, at de vil bekæmpe korruption, men samtidig repræsenterer de også, skal vi sige, bestemte etniske interesser og så videre.
7: Deres politik, har de nogle punkter, der helt
5: adskiller sig fra det, som Felix Teschetti går til valg på? Nej, man kan sige, at det, der er selvfølgelig forskellen på dem, er selvfølgelig det her med, at de er meget kritiske over for Tisekedi, specielt den økonomiske udvikling, som måske er færre og ikke færre på grund af covid og andre ting og de kriser, som er. At man vil gå ind og skabe økonomisk vækst, og man vil, skabe, at man vil sikre internationale investeringer, og man vil skabe arbejde og udvikling osv. Og så vil man bekæmpe korruption selvfølgelig også, og det siger de jo alle sammen, selvom de alle sammen også er dybt involveret. Men det store spørgsmål er jo det her med sikkerheden i det østlige Kongo, som jo stadigvæk destabiliserer Kongo og det politiske projekter. Der kritiserer man jo, kan sige, at Siketi for ikke at have været i stand til at løse det her. Ikke? Og det er også i det lys, man skal se til Hedis krav til, at FN og FN-missionen nu skulle skal forlade landet inden for det næste år, ikke? hvor der er lavet sådan en plan om, at man skal pakke sammen. Og det er jo fordi, han siger, at FN ikke har leveret, og det er FN's skyld. Så han har været rigtig smart det her med at sige, at det er ikke min skyld, det er fordi vi har en FN-mission, der ikke gør, hvad de skal. Men det er klart, det er et centralt tema, fordi det er det, der blokerer for... Udvikling for internationale investeringer, at man kan komme videre og så videre. Det er jo det, som er det helt store spørgsmål.
6: The DR Congo is the second largest country in Africa and a home to a deadly decades-long conflict which has killed millions and forced millions more to flee their homes.
7: Denne her borgerkrig der hævdede for. 20 år siden hvor millioner af kongolesere omkom og hvor flere nabolande også var involveret og opererede i rørt vande der. Hvilken rolle spiller
5: det for valget og for de udfordringer som landet står med her hvor de går til valg? Jo, det er jo helt centralt, altså fordi man kan se, hvad er det, vi snakker om? Jamen, vi snakker om, at øh, over en tredjedel af befolkningen i de her to provinser er internt fordrevne. Vi snakker 7 millioner internt fordrevne i Kongo, vi snakker problemer, og adgang til det, vi snakker enorm usikkerhed, vi snakker daglige kamphandlinger og andre ting osv. Det er jo klart, at det er også for hele stabiliteten og fortællingen om projektet, det her med det nye Kongo, nu skal vi videre og så videre. Det er jo en helt central ting. Jeg husker, jeg lavede et interview engang i... Jeg lavede min masterprojekt tilbage i år 2000. Vi var i Zimbabwe, og Zimbabwe på det tidspunkt havde 16.000 mand inde i Kongo. Og så interviewede jeg nogen i forsvarsministeriet dernede, og så sagde han, hvad er det, Zimbabwe prøver at gøre, og hvorfor er I der? Så han kunne forstå, at Kongo er en døende elefant. Og der kommer alle de der predators, som er nabolandene, de kommer og prøver at tage bidder af den for at destabilisere for at tage og tjene deres egne interesser. Jeg synes, det er et meget godt billede på også for det, vi stadig som Rwanda specielt, men også Uganda, bliver anklaget for at gøre, ikke? fordi at de stadig er involveret og støtter nogle af de oprørsbevægelser, instigerer og prøver at presse osv. Og der kan man sige, at retorikken mellem for eksempel Chesikedi og Kagame i Rwanda, præsidenten i Rwanda, er jo også taget til sammenligninger med Hitler og andre ting osv. er kommet op, ikke? Altså, og det er jo det, der er helt centralt. Altså, der er det her regionale... Tension, som har været der hele tiden, som er en del af det her politiske spil. Og så kan man sige, at der har været mange forsøg på at stoppe det, men det er politisk.
7: Kan man sige, at nabolandene øh, har en interesse i at destabilisere Kongo, fordi det gør tingene nemmere for dem?
5: Man kan sige, at det var det, der som Zimbabwe's argument allerede i 2000 var. Det var jo, at Rwanda og Uganda de havde ikke behov for, at den der elefant, den lige pludselig blev rask og rejse sig op. Fordi Kongo er så strategisk, så vigtigt. Altså, vi snakker jo om et land, hvor der er 44 millioner registrerede vælgere, en befolkning på i 100 millioner, sådan take, som jo er en stormagt, som ville kunne dominere, hvis Kongo udlevede sit potentiale med en strategiske placering med adgang til olie, adgang til havne og til hav, kunne dominere virkelig og være en regional faktor og spille ind i det her. Så det er jo klart, at ud fra den form for logik, som Zimbabwe havde på det tidspunkt, og som andre også har, så ser man netop, specielt Rwandas, men også Ugandas interesse i at få destabiliseret så meget som muligt. Omvendt kan man så sige, du har jo også set her, at sådan strategiske område. at f.eks. Kongo er jo i år blevet optaget i den østafrikanske community, IAC osv., og kommet tæt på Østafrika og kommet tættere på integration. Ikke? Så man har jo også forsøgt at normalisere... De og der er Rwanda jo også medlem af den her organisation, og Uganda er også. Så man kan sige, der er jo også forsøg på på den her måde at få normaliseret og stabiliseret, fordi omvendt, ja, de har interesse i, at Kongo ikke bliver for stærket, men omvendt er det jo også enormt destabiliserende, at der fortsat er konflikt på deres grænser, som jo gør, at de er nødt til at forholde sig til, at der er skive oprørsgrupper, som også er rettet mod dem, som koopererer frit inden for det østlige Kongo. A.
7: Hvis vi her til slut skal se på øh, de mulige scenarier efter valget, så var øh, situationen, da Tisekedi overtog magten der for fem år siden, der var det jo faktisk en fredelig magtovertagelse, mm. men landet har jo haft sin del af diktatorer og autokrater. Tror du på, at han frivillig vil afgive magten, hvis han taber valget?
5: Åh ja, altså man kan sige, der er i hvert fald stort internationalt pres på, at han skulle gøre det. Så derfor kan man sige at man kunne håbe på at han følger sit eget eksempel sidste gang videre og overtager og så Men der er den risiko selvfølgelig at han vil prøve. Jeg tror måske nok at han godt ved at fordi man ser modstanden mod, altså kraft og så videre, så kunne man håbe på at han godt ved at det kan ikke lade sig gøre, og det vi skabe mere ballade hvis han prøver at blive siddende. Men det er jo altid et spørgsmål, og specielt i disse tider hvor vi ser mange politiske ledere og militære ledere for gode idéer rundt omkring i Afrika, så er den risiko der helt klart til stede.
7: Thomas Mandrup, tak skal du have, fordi du kom her. Tak fordi du var med. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på
2: Genhør.